0: Welcome back bei Talking Brains, zum zweiten Teil unseres Interviews mit Laura Pfanneforst. Laura ist mit ihrem Unternehmen Health Coach FX, eine der führenden Expertinnen für das Thema Frauengesundheit in Europa und hilft mittlerweile weltweit Frauen dabei, ihre Hormone ins gesunde Gleichgewicht zu bringen. Im ersten Teil unserer Episode ging es um die Grundlagen der Hormonproduktion, die vor allen Dingen im gesunden Darm liegt. Ein gesunder Geist fängt nämlich im Darm an. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, höre sie dir unbedingt direkt an. Im zweiten Teil geht es um ein absolutes Trendthema und ein Thema, das ich persönlich extrem spannend finde. Intervallfasten für Frauen. Gibt es hier eigentlich Unterschiede zwischen Frauen und Männern? Und warum sollten nicht alle Frauen intermittierend fasten? Das erfährst du in dieser Folge. In dem Sinne viel Spaß beim zweiten Teil unseres Interviews mit Laura. Let's go! Willkommen bei Talking Brains. Welcome back bei Talking Brains rund um das Thema intermittierendes Fasten und Hormonbalance Und ich habe die Laura wieder am Start. Laura hat schon in der ja, vorigen Folge ähm, einen Einblick rund um das Thema des gesunden Darmes gegeben. Wir haben darüber gesprochen, irgendwie, wie kannst du deine Darmgesundheit sicherstellen, warum ist der Darm so wichtig für die Gesundheit und aber auch vor allen Dingen, wie kannst du, wenn du merkst, naja, ich habe irgendwie Probleme wie Blähbauch, ich habe ein inneres Unwohlbefinden, Brainfucker angesprochen, wie kannst du irgendwie deinen Darm über ein cleveres Protokoll wieder in den Griff bekommen. Wer sich das anhören möchte, hört euch die letzte Folge an, da hat Laura auch sich kurz vorgestellt und deshalb starten wir jetzt direkt rein in ein Thema, nämlich das, aktuell wahrscheinlich im Food-Bereich, im Ernährungsbereich absolut mit am meisten gehypt wird, nämlich das Thema intermittierendes Fasten oder auf Englisch Intermittent Fasting und ähm, vor allem das Thema Hormonbalance. Und ich möchte gleich mit einer kleinen Geschichte starten, Laura. Ähm, du hast ja mit uns äh, vor knapp eineinhalb Jahren einen richtig richtig tollen Podcast aufgenommen, wo wir auch das Thema kurz angesprochen haben. Und dann haben wir viele viele Fragen dazu danach bekommen und Leute, die gefragt haben, ja, die des Fasten finde ich spannend, aber was macht das eigentlich mit meinen Hormonen? Und ich fühle mich sowieso schon eventuell ziemlich gestresst. Und wenn ich jetzt irgendwie noch demetierend faste und also auf Ernährung verzichte für eine Zeit lang, wir sprechen gleich mal darüber, was es bedeutet. Und ich zum Beispiel vielleicht vom Morgens gar nichts esse halt eben. Und, ähm, oder andere Leute, die sagen, na ja ich esse ja irgendwie ähm, letzte Mal nachmittags was und das esse ich am nächsten Morgen was, also verzichte irgendwie 16 Stunden oder mehr auf Ernährung. Äh, das setzt mich unter Druck, das setzt mich unter Stress. Ähm, das war eine große Frage. Aber auch die typische Frage, na Mensch, soll ich jetzt morgens auf Essen verzichten? Soll ich abends auf Essen verzichten? Was hat das für einen Einfluss auf das Thema ähm, hormonell Gesundheit? Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Aber bevor wir vielleicht direkt ganz tief reinstarten lass uns nochmal ganz kurz auf die Metaebene gehen. Wie funktioniert eigentlich das Prinzip des intermittent fasting oder intermittierenden Fasten, Intervallfasten und welche Vorteile hat eigentlich ähm, ja die Verzicht auf Nahrung und warum macht man das überhaupt und warum ist es nicht eigentlich crazy zu sagen, na du, ich verzichte mal bewusst auf Ernährung, ähm, wenn ich äh, es kann, warum mache ich sowas überhaupt?
1: Ja, also, es gibt sehr viele positive Sachen über das Also Erstmal, was ist Intervallfasten? Es ist wirklich eine kurze oder mittlere Zeit ohne Nahrung zu gehen. Also, und dieses Nicht-Essen-Fenster kann, ja, hast du gerade auch schon gesagt, kann 16 Stunden sein, kann 24 Stunden sein, ähm, kann auch die Schlafzeit beinhalten. Und beispielsweise kannst du um 8 äh, abends offen zu essen und am nächsten Morgen wieder um 8 Uhr essen, dann hast du quasi zwölf Stunden gefastet, oder? Das ist so, so ein bisschen was, was Fasten ist. Und wirklich, Studien haben sehr viele gute Sachen über intimidierendes Fasten ähm, gezeigt. Und das ist, glaube ich, auch so populär. Und ähm, also wirklich, wie ähm, es deine Gesundheit positiv verbessern oder beeinflussen kann, ist, dass es deine Insulinsensitivität ähm, wieder ja, verbessert. Also es ist ein wichtiger Faktor für den Hormonhaushalt auch und für die allgemeine Gesundheit. Also wirklich, wie gut können deine Zellen Zucker umsetzen in Energie? Wenn die Zellen empfindlicher sind, dann, ja, dann kommt dann kann quasi mehr Zucker wieder in der Zelle umgesetzt werden in Energie. Aber auch Körperfett und Abnehmen ist natürlich auch ein großes Thema dabei. Also Forschungsergebnisse deuten wirklich darauf hinauf, dass unser menschlicher Stoffwechsel besser für weniger Momenten geeignet ist es macht auch total Sinn, da unsere Vorfahren also wirklich nicht den ganzen Tag auf Nährung auch zugreifen konnten. Also fünfmal am Tag was essen oder naschen sind eher eigentlich merksame Gewohnheiten, also von modernen Menschen, modernes Lebens. Und die belasten auch unser Immunsystem, unseren Stoffwechsel und Hormone erheblich. Also dann noch kognitive Funktion, auch super spannend. Also es kann wirklich auch Neuroentzungen im Gehirn reduzieren. Interfallfassung kann auch dazu beitragen, das Risiko chronischer Erkrankungen zu senken. Und ähm, es fordert ein Prozess der Zellreinigung. Zellreinigung. Das ja. ist ich auch super spannend. Die Autophagie genannt wird, wobei wirklich die Zelle ähm, von Krankheitserreden und Abfallproteinen ja, reinigt werden und dass das in ähm, nützliche Energie auch umgesetzt werden kann. Genau. Ja.
0: Und das alles nur, in Anführungszeichen, nur weil ich eine gewisse Zeit irgendwie auf Essen verzichte. Und ähm, auf der einen Seite wirkt das vielleicht unser westlichen Konsumgesellschaften verrückt, dass ich sage, naja, ich esse jetzt irgendwie nicht, wenn ich kann, obwohl ich vielleicht auch Hunger habe am Anfang. Auf der anderen Seite, wenn wir evolutionsbiologisch das ganze Thema uns mal anschauen, sind wir Menschen ja sozusagen evolutionsbiologisch stark gewachsen und haben uns weiterentwickelt, genau in diesen Phasen, wo es nicht der Fall ist. Also früher hat man eben nicht jeden Tag drei Mahlzeiten, vier Mahlzeiten, fünf Mahlzeiten gegessen, sondern man hat gewissermaßen in unterschiedlichen Zyklen gegessen. Es gab mal mehr, es gab weniger, es gab auch unterschiedlich nach ähm, den Jahreszeiten unterschiedlichen Zugang zur Ernährung, ob ich jetzt irgendwie gut im Zweifel auch mal äh, gejagt habe oder nicht gejagt habe, gut gesammelt habe. Und deshalb ist es eigentlich ein natürlicher ähm, ja, Stati oder natürliches Prinzip für uns Menschen, dass es gewisse Phasen gibt, wo wir eben nichts essen. Und das Spannende, was ich immer finde, ist, es gibt ja diese Blue-Zone-Forscher, also die Forscher, die sich anschauen, diesen einzelnen sogenannten Blue-Zones, das sind diese Orte auf der Welt, wo Menschen sehr alt werden. Man spricht meist von über 100, 100 Jahren. Was machen die? Und da sieht man dass Kal Kalorienrestriktion ähm, tendenziell immer eins der ähm, einzigen oder wahrscheinlich sogar das Einzige, aktuell anerkannte, wissenschaftlich anerkannte Anti-Aging-Methode überhaupt ist, also, dass sich meinem Körper nicht immer nur Ernährung gebe, weil du hast es gerade angesprochen, Ernährung ist gleich oxidativer Stress halt, ja, weil immer Abbauprodukte entstehen und da stresst den Körper natürlich auch. Jetzt ist Kalorienrestriktion vielleicht nicht ganz so cool, weil ich sage irgendwie, ja, ich möchte irgendwie immer weniger essen, sondern da gibt es diese clevere Methode, du hast angesprochen Intervallfasten. Ähm, welche Konzepte gibt es denn normal? Du hast gesprochen, es gibt ein zwölf stunden konzept äh, es gibt andere Konzepte. Welche Konzepte äh, kennst du? Welche hast du selbst schon praktiziert? Was sind so die typischen Intervalle?
1: Also es gibt wirklich diese zwölf Stunden, das ist wirklich über Nacht, dass man einfach 8 Uhr abends aufhört zu essen. Ich würde auch, auch jedem empfehlen, acht, nach acht Uhr nichts mehr zu essen, weil du auch für einen besseren Schlaf, also es ist für sehr viele Sachen gut, ähm, dann gibt es wirklich so 16 Stunden, also es ist wirklich so, dass man dann ähm, innerhalb von ja, ähm, acht Stunden dann wirklich ähm, am Tag all deine Mahlzeiten äh, zu dir nimmst. Das habe ich selber auch ähm, ja, praktiziert und getestet, wie das so ist, auch mit meinen Hormonen kommen wir gleich noch zu, wie das äh, auch auswirken kann auf verschiedene Frauen. Und dann gibt es auch wirklich so ein bisschen mehr der Extremfall, würde ich mal sagen, 24 Stunden oder wirklich, es gibt auch Leute, die machen das dann so mehrere Tagen. Da würde ich vor allem für Frauen das dann eher abraten, aber genau ja, für Männer, also gibt es ja immer mehrere Studien, also 24 Stunden, ich weiß nicht, wie, wie war deine Erfahrung, hast du das ja.
0: Also ich versuche aktuell eigentlich, zumindest unter der Woche, wirklich komplett 18, Entschuldigung, 16, 8, also 16 Stunden lang, yeah. mir nichts zu essen und ich verzichte morgens auf eine Mahlzeit. Yeah. Das heißt, je nachdem, wann ich abends esse, irgendwie esse ich so gegen 7 Uhr, 8 Uhr, teilweise um 6 Uhr auch meine letzte Mahlzeit und esse dann irgendwie je nachdem, am Mittag des nächsten Tages halt irgendwie 12, 1, 2 Uhr, ähm, die, die nächste Mahlzeit und das funktioniert ganz gut. Ähm, habe ich auch gerade aus einem Podcast, habe ich ja schon eben erzählt, und in der vorigen Folge noch schnell was gegessen halt, ja, gelernt, war nicht optimal, weil ich dabei noch den Podcast vorbereitet habe, mir die Zeit genutzt habe. Ähm, und das mache ich und ich versuche zweimal im Jahr eigentlich Wasserfasten zu, zu machen. Das bedeutet, wo ich wirklich zwei bis teilweise auch drei, viermal mal für zwei oder drei Tage auf komplette Ernährung verzichten. Weil du hast angesprochen, es gibt unglaublich viele Studien, verlinkt auch noch ein paar in den Notes. internetieren Fasten, sorgt dafür, oder ist eine Anti-Aging-Methode, die anerkannt ist. Es sorgt dafür, dass ich oxidativen Stress reduzieren kann. BDNF, Brain Derived Notropic Factor, erhöht sich das Wachstum des Gehirns. Ich fühle mich besser. Es ist das Thema Gewichtsreduktion, Abnahme, super, insulin Sensitivität. Also einfach richtig klasse. Aber, jetzt kommt das große Aber halt. Ja. Du hast es selbst angesprochen. Wir haben viele, viele Fragen bekommen, vor allem von Frauen, die gesagt haben, ja, ähm, schön und gut, aber was macht das eigentlich mit meinen Hormonen, weil ich natürlich den Körper in diesem Moment auch unter Stress setze, weil er denkt, naja, ich bekomme kein Essen. Ähm, was macht das mit meinen Hormonen? Und deshalb würdest du sagen, du hast auch eben schon teilweise angesprochen, ähm, dass Fasten äh, für jede, vor allem für Frauen, äh, uneingeschränkt zu empfehlen ist.
1: Genau, also Fasten ist für Männer und Frauen nicht gleich. Also, es, Studien sind auch häufig, also mit all diesen Vorteilen, sind häufig auch auf Männer gemacht. Also, es ist häufig in den Wissenschaft, ähm, leider, weil ähm, ich habe sehr viele Frauen aus <lacht> Kunden. Ähm, aber ähm, ich hoffe, dass das langsam so ein bisschen verändert. Aber Männer sind natürlich, meistens wird so Mann, 35 Jahre alt, 1,70 Meter, wird so als Durchschnitt genommen für Studien. Und da haben die viele so Conclusions so genommen vor den intermittierenden Fasten. Also, wenn Frauen versuchen zu fasten, ja, die haben ja auch bestimmte Vorteile, aber sie haben ja ein anderes reproduktiven hormonelles System und ähm, wenn sie es nicht richtig machen kann, es halt mehr Schaden ausnützen äh, und ähm so, mal ein bisschen zu die Wirkung und die Nachteile für Frauen. Also die reproduktive Funktion einer Frau hängt super eng zusammen mit die Stoffwe Stoffwechselfunktion zusammen und umgekehrt. Also jedes Mal, wenn eine Frau quasi ein Hungersignal von ihrer Umgebung erhält, dann ähm, schaltet ihr Körper in den Überlebungsschutzmodus, indem sie das ähm, Gewicht auch fast festhält, vor allem in manche Phasen in der Zyklus, um die Hungersnot quasi zu überstehen. Und das Hungergefühl stimuliert dann ähm, durch das Hunger Hormon Grillin und der Sättigungsmolyptin und ähm, wichtige Funktionen, wie die Fortpflanzung verlangsamt. Und das kann man so ein bisschen sagen: so, okay, damit du, die Frau sich am Leben erhaltet und keine Energie auf das Wachsen eines in Anführungszeichen ähm, Babys verschwendet, quasi. Also der Körper wirklich von der Frau will nicht schwanger werden, wenn es in Stresssituation ist, weil ähm, wenn es quasi. Ähm, Adrenalin gibt, dann ist es wirklich okay, Leben ist in Gefahr. Cortisol ist hoch, aber okay, es gibt kein Essen. Und diese Sachen führen wirklich zu Estrogen-Progesteron-Problemen. Diese hormone Balance kann den Eisprung wirklich stoppen und die Eiersprünge auch äh, schrumpfen. Und weibliche Hormone sind sehr sensitiv vor Energiezuführen. Also wenn wir die also quasi stoppen, indem wir nicht essen, dann... Ähm, dann macht das viel mit uns. Und vielleicht denkst du dann, okay, ich möchte aber nicht schwanger werden, vielleicht nie, also ist mir egal, ich mache trotzdem dieses Intervall-Fassen, Aber die Funktion von Östrogen ist ja nicht nur die Fruchtbarkeit sozusagen. Und Östrogen ähm, und Progesteron machen viel mehr als äh, nur Schwanger machen. Also Östrogen hilft dir zum Beispiel, wir haben so viele Östrogenrezeptoren, viele in unserem Körper als Frauen. Es bei Stoffwechsel, bei Gewichtsabnahmen, Stimmung, Angst und Stress, Energie, Muskotonus, Haut- und Haargesundheit, Knochendichte und sogar kognitive Funktion. Also es ist super interessant, auch in der verschiedenen Phase von der Zyklus, aber glaube ich in den ersten Podcast darüber gesprochen, genau. dass auch der Gehirnfunktion sich verändert, weil man halt verschiedene Levels von Estrogen hat. Und niedrigen Progesteron und hohen Cortisol, dazu häufig, führt dann zu Wassereinlagerungen, auch Ängste, weniger Energie, Schlaflosigkeit, Zuckersucht Stimmungsschwankungen, Gewichtszunahme, PMS. Also wenn du eine Frau bist, kann Intermittent Fasting das Östrogen, gleich wird zerstören und all diese wichtige physiologische die Progresse auch negativ beeinflussen. Genau.
0: Krass, das bedeutet also, wenn ich als Mann irgendwie faste halt, ja, und da gibt es so einen Großteil der Studien, weil natürlich Studien oft das mal irgendwie auch an Männern getätigt werden, halt, Thema Zyklus und so weiter bei Frauen. Ähm, dann sind ein großer Teil dieser positiven Effekte eben, die, die korrelieren vor allen Dingen irgendwie ähm, mit, der, äh, mit, der, mit dem Gendermann. Ja? Das bedeutet, ich, ich kann davon erstmal partizipieren. Aber halt gerade in Frauen und Unterschied vom Zyklus ähm, kann es auch massiv negative Folgen haben, wenn ich es richtig verstehe. Also dass irgendwie Östrogen ähm, zu wenig Östrogen gebildet wird, zu wenig was, ne?
1: Genau, also es kann das zerstören. Also es kann auch in zu viel gehen. Also Östrogen ja. ist ja also wirklich... Ähm, super empfindlich für, also für, also du kannst dir den Hypothalamus wirklich als, äh, vorstellen als Thermostat, der misst, was in der Umgebung passiert mhm. und darauf basiert, macht er Entscheidungen und das kann dann wirklich in, in alle Richtungen gehen, abhängig von was du dann wirklich im Moment ähm, machst, wie, wie der restliche Stress sozusagen auch ist. Aber Progesteron geht meistens ins niedrige. Und ähm, weil das ähm, von das Cortisol gestohlen wird sozusagen. Das ist ja eine Stresssituation, kein Essen.
0: Genau, weil aufgrund irgendwie, wenn ich nicht esse, halt, habe ich halt einen cortisolausstoß und einen Stresshormon. Das heißt, ich setze mich unter Stress, setze meinen Körper unter Stress. Und deshalb irgendwie, wenn ich sowieso eine Disbalance habe, wird die verstärkt halt da. Ne? Und das sorgt dann auch da, dafür, dass ich halt irgendwie ähm, als Frau sozusagen meine Hormone aus der Balance geraten hat. Und das ist natürlich nicht nur für das Thema Fruchtbarkeit unglaublich wichtig, sondern generell auch für das Thema Gesundheit. Genau.
1: wichtig. Würdest
0: du denn daraus sagen, ähm, Intermittieren Fasten für Frauen auf keinen Fall oder nur in unterschiedlichen Phasen des Zyklus oder äh, mit unterschiedlichen Ansätzen? Ähm, sie, sie, was empfiehlst du dort?
1: Ja, genau. Also ich würde auf jeden Fall, vor allem für manche Fälle, äh, empfehle ich jetzt sowieso. Also wirklich, wenn du auch... Es hängt wirklich von Fall bis Fall ab. Also wenn der Frau wirklich, wirklich süchtig ist nach Zucker zum Beispiel, kann es so richtig einen guten ersten Schritt auch sein, erstmal das zu reduzieren, dass sie nicht mehr von neunmal oder zehnmal am Tag erstmal nach fünfmal am Tag ist, also solches Schritten und so weiter. Es gibt so ein bisschen so eine andere, so einfache Regeln, die ich quasi so aufgeschrieben habe, wie man es trotzdem machen kann, aber als Frau ja, das ist nicht, dass alles durcheinander bringt, sozusagen. Und wenn ich dann über Frauen spreche mit diesen Regeln, dann spreche ich wirklich Frauen, die in ein reproduktives Alter sind. Weil wenn du quasi durch die Wechseljahre durch bist, dann kannst du, dann ist also da gibt es auch viele so ähm, Hinweise, dass das eigentlich dann wieder ein ganz gute, also das kommt diesen Anti-Aging-Geschichten auch wieder um die Ecke. Also ist, das kann man ruhig machen eigentlich. Aber wirklich ähm, von, sage ich mal, von 14 bis 44, so während diese Zeit, das ist so die Periode, bekommst oder nicht, bek nicht bekommst, ist häufig dann auch ein Zeichen. Du musst du auf jeden Fall nicht intermittent fasten, aber darüber gleich nochmal mehr. Aber ähm, genau, man muss hier nicht die Vorteile quasi komplett ähm, versäumen, weil du Frau bist. Also ich sage immer so, okay, faste nicht auch an, aneinanderfolgenden Tagen. Zum Beispiel faste am Dienstag, Donnerstag und Samstag. Dann faste am besten nicht länger als 14, 15 Stunden. Also 16 ist schon fast wieder ein bisschen zu viel, also 14 reicht eigentlich schon für viele Frauen. Also bei manchen Frauen ist das Stresslevel ähm, fast so hoch, dass 12 Stunden völlig ausreicht, wie ich das vorhin gesagt habe, dass man von 8 bis 8 fastet. Aber dann zum Beispiel mit 14, 15 Stunden, dass man dann sagt, okay, ich esse nicht mehr nach 6 Uhr abends und dann esse ich wieder morgens um 8 oder 9 oder so. Dann gibt es auch in die ähm, follikuläre Phase und die Ovulationphase, bist du halt, hormonell viel mehr in der Lage, das gut abzukönnen und deshalb ähm, kannst du das dann so ruhig so 14, 15, vielleicht, es hängt so ein bisschen ab, für manche ist das dann wirklich zu viel. Ich würde dann sagen, 14, 15, guck wirklich, wie dein Körper darauf reagiert. Und dann mache an den Fastentagen kein intensives Training auch, sondern eher Yoga, leichten Cardio. Genau, das wollte ich sagen. Faste nicht während der Luteal und Menstrualphase, mhm. während der Menstruation. Trinke genug Wasser auch und wähle auch die beste Ernährung für deine hormonelle Gesundheit, also es gibt natürlich die Vorteile wie mehr Insulinsensitivität, bessere Entzündungsmarken, mehr Energie, mehr Körperfett, aber du musst wirklich, ähm, ja, gucken, wenn deine Periode unregelmäßig wird oder stoppt, aufhören. Du, wenn du Probleme hast zu schlafen oder einzuschlafen, weniger einmal ein paar Stunden runter, also mach zwölf Stunden dann. Wenn du Veränderungen in deinem Stoffwechsel oder Verdauung bemerkst, die nicht so gut sind, also wenn du das Gefühl hast, du hältst entweder mehr Wasser fest oder mehr Gewicht, dann auch vielleicht ist dann durch den normaleren Art von Essen besser. Wenn du dich launisch fühlst oder Brain Fog hast, auch eher Mach eine Nummer weniger stark quasi sozusagen. Dann Wenn du negative Veränderungen in deinem Haar oder deinen haut bemerkst, wenn du immer kalt bist, sind auch Zeigen, ähm, vielleicht nicht so hardcore, diesen Intervallfasten zu machen. Und wirklich, wenn du eine Geschichte hast mit Essstörungen, ganz großes Thema mit Frauen auch, versuche dann erstmal nicht intermittierende Fasten. Ähm, versuche erstmal ein gesundes Leben, stehe anderen Arten. Ähm, wenn du schwanger bist, auch nicht. Ähm, wenn du erschöpft bist, wenn du wirklich das Gefühl kommt morgens, fast aus dem Bett, also wenn du niedrigen Blutdruck hast, so probleme dann auch eher nicht. Ähm, aber auch Blutzüge und Gleichgewichten, wenn du Medikamente nimmst. Wenn du untergewichtig bist, auch nicht. Ähm, wenn du dich derzeit befasst mit PMS, PCOS, Mium, Endometriose oder anderen diagnostizierten Hormonenproblemen, problemen auch eher nicht. Und ähm, auch nochmal das interessant, wenn du eine Geschichte hast mit Amenore, also ich weiß nicht, ob das gut ausspreche, aber wenn du quasi eine ausbleibende Menstruation hast, wenn du keine Menstruation äh, bekommst, kann das eine Seite kommen durch PCOS, was gesteuert ist durch Zucker. Das kann sein. Dann kann intermittierendes Fasten eine, einen guten Schritt sein. Aber es kann ja auch hypothalamic Amenore sein, also hypothalamisches ähm, Amenore. Das heißt durch zu viel Stress hast du deine Periode nicht mehr. Dann hast du eher so niedrigen Estrogen, niedriges Nuteal-Hormon. Ich sage eher kein intermittierendes Fasten, eher so mehr Essen, nicht mehr in dieses Unteressen Übertraining Training gehen. Mhm. Genau.
0: Wow, viele, viele, viele Tipps. Ich glaube, ich, glaub, ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. Ich, ich finde es also für mich ganz einleuchtend zu sagen, immer dann, wenn ich besonders gestresst bin, ja, oder wenn ich besonders eine herausfordernde Phase habe, und da ist natürlich klar, dass das auch irgendwie Periode dazugehört, da macht intermittierend Fasten irgendwie gar keinen Sinn. Ähm das bedeutet, dann sollte ich nicht noch mehr Stress in den Organismus reingeben. Und äh, du hast angesprochen, äh, tendenziell vielleicht als Frauen so ein paar Tipps eher, zwölf äh, äh, bis 14 Stunden halt, ja vielleicht mit zwölf Stunden starten, bis 14 Stunden, nicht an folgenden Tagen das Ganze machen, sondern mal ein bisschen Pause im Körper gönnen. Vor allem natürlich auch nicht, wie angesprochen, wenn ich gestresst bin halt, ja nicht ähm, während äh, der Periode, wenn der Menstruationsblut äh, habe ich aufgeschrieben. Und dann natürlich vor allen Dingen, wenn ich zu Gruppen gehöre, die sowieso schon irgendwie mit dem Thema äh, Stress und Ernährung... Äh, oder wo mich Ernährung vielleicht stresst, wenn ich zum Beispiel irgendwie mit Erstörungen zu kämpfen hatte. Mhm. Ähm, als schwangere Person ganz, ganz, ganz wichtig halten, als Disclaimer, das Ganze nicht tätigen. Ähm, und sonst natürlich aber auch, ähm, vor allem, was ich mitgenommen habe, in sich reinhören, ob es sich irgendwie gut anfühlt, ob ich irgendwie merke, dass irgendwie ich mich nach ein, zwei Tagen besser fühle, mehr Energie habe oder ob ich irgendwie nicht gut schlafen kann, ob ich irgendwie ähm, vielleicht weniger Energie auch habe und ob ich irgendwie in meinem Körper ähm, nicht so zufrieden bin. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil... Ähm, nur weil, äh, du hast angesprochen, da draußen irgendwie alle Studien, die mit Männern durchgeführt, sagen, okay, intermittent Fasten ist super. Und nur weil irgendwie jeder, keine Ahnung, Crossfit-Athlet und jeder irgendwie ähm, Fitness-Influencer das gerade irgendwie äh, als Thema äh, quasi als Sau durchs Dorf treibt, bedeutet es nicht, dass irgendwie das für mich gerade aktuell der richtige Weg ist und ich äh, das dann auch machen sollte. Von der Seite ähm, sehr, sehr viele wichtige, coole coole Tipps, halt, die, glaube ich, unglaublich relevant sind. Warum, oder du hast es öfters angesprochen, dass es auch irgendwie zur Hormondisbalance ähm, führen kann. Also warum irgendwie verstärkt den intermittierenden Fasten vielleicht jetzt auch nochmal auf der Perspektive irgendwie äh, Frauengesundheit im Speziellen, aber vielleicht auch Gesundheit im Allgemeinen. Warum kann das denn auch eine Hormondisbalance nochmal verstärken?
1: Genau, also bei Männern und Frauen wirkt die Hypothalamus-Hypophysen-Gonade-Achse. Also Gonaden ist bei den Männern, den Testikel, Testikel, sagen wir mal, ja. Testes. Und bei Frauen, die äh, Eier stoppen. Mhm. Und ähm, es gibt da quasi so eine kooperative Funktion von drei Hormondrüsen. Und ähm, die wirken so ein bisschen wie so eine Fluglose, wenn man das so sagen kann. Also, erst setzt der Hypothalamus gonadoliberin frei. Das ist der erste Schritt. Dann. Ähm, weist diese die Hypophyse an, die das Luteinisierendes Hormon LH und das stimulierendes Hormon freisetzen, das FSH. Und diese beide LH und FSH wirken dann auf die Gonaden, aus die Eierstuppen. Mhm. Dann ist bei Frauen löst dies die Produktion von Estrogen und Progesteron aus, die wir benötigen, quasi, um ein reifes Ei freizusetzen, den Eisprung und die Schwangerschaft zu unterstützen. Und mhm. da diese Reaktionskette bei Frauen einem bestimmten regelmäßigen Zyklus abläuft, also jeden 80, 20 Tagen oder bis 28 bis 35, sehr normal, müssen die Gonadoliberin-Impulse sehr genau zeitlich sein oder alles kann aus dem Gleichgewicht geraten. Es ist halt ein sehr empfindliches System, weil es auch jeden Tag ist eine Frau wieder der anders und so weiter und der fühlt jeden Tag wie so quasi wie so so ein Insekt mit diesen Fühler spürt man wirklich alles in der Umgebung und das reflektiert quasi, was im Körper ähm, abgeht. Und ähm, dieses Gonadoliberin ist halt sehr empfindlich für Umweltfaktoren. Deshalb auch können sie durch dieses Fasten abgeworfen werden. Also Nicht-Essen ist eigentlich eine Form von Stress und gestresste Frauen haben ähm, ja, eine Überlebenspriorität. Und in einer Stressreaktion ist halt wirklich vom Körper nicht gewünscht, ein Kind auf die Welt zu setzen. Und, das ist auch, weil das ist interessant. Ich dachte auch mal so: Okay, warum ist das da? Also bei Tieren sozusagen, wenn die schwanger sind, wird viel schneller eine Schwangerschaft abgebrochen, wenn wenn es die, wenn es das Leben von der Mutter quasi in Gefahr kommt. Bei, bei Menschen ist das nicht so. Bei Menschen ist auch, wenn eine Frau schwanger ist, die kann. Menschen sind ganz tough sozusagen. Also es ist wirklich die Baby wird immer priorisiert. Also der Moment, dass der Mutter schwanger ist, ist die Gesundheit der Mutter eigentlich zweiträngig. Also das Baby geht vor. Das ist quasi wie dieses Überleben, was super wichtig ist. Und ähm, deshalb ist halt unser System so empfindlich davor, weil es natürlich davor denkt, okay, ich will, dass der Mutter überlebt. Und das Baby ist, wenn der, wenn der Mutter schwanger ist, der Menschenmutter, dann ist, kommt das Baby, kriegt der Priorität quasi. Mhm. Genau.
0: Würdest du sagen, es macht einen Unterschied, ob ich morgens oder abends faste? Also würdest du sagen, das ist irgendwie bei Frauen auch nochmal ein Unterschied?
1: Also morgens finde ich immer selber ganz praktisch, weil du dann quasi in der Kasse deinen Sport machen und ich liebe es, nüchter zu bewegen. Das ist auch wieder gut für diese Insulinsensitivität. Wirklich darauf achten, wie das was das mit deinem Zyklus macht. Ich glaube wirklich, was du auch gesagt hast, gerade so wirklich in dich reinhören. Wie reagiert mein Körper hier drauf? Also ich mag das ganz gern, aber ich mag es auch wirklich nicht zu spät dann zu essen, weil ich es auch nicht mag, dann ganz spät abends zu essen, weil ich will ja dieses Schlafhormon, ähm, ja, gut in Ordnung ist, sozusagen. Also ich würde wirklich sagen, dass also ich es nicht nach sieben selber versuche. Also manchmal gibt es natürlich Situationen, dass das dann acht ist oder halb neun. Das ist für mich wirklich schlecht. <lacht> um, aber genau, also eher dann, dass man morgens ein Sportroutine macht und dann wirklich dann auch isst und dann ähm, abends nicht mehr zu spät, das ist so ein bisschen und es hängt so ein bisschen von deinem Tag ab, ich will immer nicht so sagen, wirklich die Zeit und die Zeit, weil Frauen fühlen sich dann so, okay, das passt nicht in meinen Lebensablauf oder in meinen Tagesablauf, ähm, genau, einfach nicht zu spät und ähm, nicht zu spät morgens anfangen zu essen, genau. Ja.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, vor allem, was mir doch noch auffällt, ähm, ist, wenn ich halt abends, also ich, ich kenne viele Leute, und das betrifft jetzt auch wieder Männer, die sagen, naja, du, ich kann irgendwie abends irgendwie vielleicht eher auch auf Ernährung verzichten oder weniger auf Ernährung verzichten. Und ganz oft ist es ja so, dass wenn ich halt abends irgendwie auch irgendwie Ernährung zu mir nehme, dass ich dadurch halt ähm, sozusagen, wir müssen in den Insulinausstoß natürlich auch habe, wenn ich langkette Kohlenhydrate, also eine Top-Ernährung -Top am Abend, vielleicht aber caro ein so eine Fette, vielleicht ein bisschen Quinoa, ähm, vielleicht noch irgendwas ein Gemüsteres, Gemüse dazu, ähm, habe ich natürlich einen gewissen Insulinausstoß. Dieser Insulin ist ja auch der Antagonist zum Cortisol, also der Gegenspieler. Und das heißt, der Cortisol brauche ich aber möglichst gering, damit ich gut schlafen kann, damit Melatonin eben gebildet wird. Und deshalb macht es irgendwie, glaube ich, gerade wenn man besonders gestresst ist, ähm, noch weniger Sinn, irgendwie abends auf Ernährung zu verzichten halt, weil ich dann ja noch einen höheren Cortisolspiegel habe okay. und dann noch schlechter schlafe. Und deshalb funktionieren, glaube ich, bei dem einen oder anderen halt auch genauso Sachen wie eben nochmal abends ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, ähm, Mandelmus zu nehmen halt, mhm. ja, das funktioniert ganz gut, weil ich dann zumindest einen stabilen Insulinspiegel habe. Und gleichzeitig aber ich schaffe irgendwie Cortisol ein bisschen reduzieren. Das heißt, ich glaube, je mehr man gestresst ist, das ist so eine Sache, die ich glaube, die für Frauen ganz wichtig ist auch, ist, weil das Thema Stress natürlich in unterschiedlichen Zyklusphasen nochmal anders abläuft halt, ja. Aber natürlich auch für Männer wichtig ist, je mehr gestresst ich bin, desto mehr muss einem klar sein, dass intermittierendes Fasten eben noch ein weiterer Stressimpuls ist, auch wenn er positive gesundheitliche Einflüsse hat. Und ich eben dieses Nettoeffekt ganz klar mir überlegen muss, was, was der Nettoeffekt des Ganzen hat. Und zwar wird vielleicht meine Insulinsensitivität irgendwie verbessert. Aber wenn ich mich dadurch insgesamt schlechter fühle und eine Hormonbalance äh, durcheinander bringe, dann bringt es halt auch nichts. Und ich glaube, das ist das ganz, 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 ganz wichtige Thema.
1: Ja, nee, das ist super wichtig. Und deshalb auch, wenn du wirklich merkst, ich schlafe nicht gut ein oder ich habe Schlafprobleme, also das ist schon ein Zeichen, okay, du hast irgendwie abends noch ähm, ja, zu viel Cortisol, zu wenig Melatonin, das muss wir dann wirklich richtig kriegen. Und ähm, denn neben brauchen ja auch komplexe Kohlenhydraten, ne? Das ist ja wirklich auch so ein Baustoff für den, um dieses, um diese ja, Hormone, diese Stresshormone in Balance zu kriegen. Also wirklich, wie du auch sagst, ich sag manchmal auch so, nimm dann ein gute Nachtei oder so, noch so ein ja. kleines gekochtes Ei oder Mandelmus, also etwas und meistens schlafen man dann besser ein, weil es ist ja weniger ja, Überlebungsstress sozusagen für deinen Körper. Der Körper sieht gar nicht, was deine Stressoren sind. Das ist seine, seine biochemische Reaktion, ist noch immer von wie ist, ob er wegrennt von einem Tiger, sozusagen.
0: Ja. ja, unglaublich wichtig. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, Laura, für diese Einblicke in das Thema Intermittieren, Fasten und äh, Hormongesundheit, äh, Hormonbalance, im Speziellen der Frauen. Ähm, ich glaube, du hast es gerade irgendwie schon sehr gut irgendwie nochmal zusammengefasst. Unser, unser Körper weiß halt nicht irgendwie, wenn wir Intermittieren, Fasten halt, ja, ähm, wo sozusagen, äh, wann er wieder Ernährung bekommt halt, ja. Das heißt, es ist einfach Stress für den Körper und ähm, dieses Intermittieren-Fasten ist, glaube ich, ein absolutes Trendthema aktuell und hat sehr, sehr viele positive Aspekte, die du alle genannt hast. Wir haben über das Thema ähm, Insulinsensitivität besprochen, Anti-Aging gesprochen, wir haben das Thema Stoffwechsel gesprochen, Abnehmen gesprochen, über das Thema ähm, Konzentrationsfähigkeit, BDNF. Sehr positiv, leider oftmals mit männlichen Studien bewiesen halt und ähm, nimmt keine Rücksicht diese Aussagen auf die Komplexität des weiblichen Zyklus und äh, des Hormonhaushaltes und den äh, nicht durcheinander zu bringen, ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, das hast du angesprochen und äh, deshalb macht es, glaube ich, Sinn, äh, als, als Frau nur intermittierend Fasten irgendwie zu tätigen, ähm, wenn man irgendwie, du hast angesprochen, eben nicht die Essstörung hat, äh, gerade nicht schwanger ist, äh, vielleicht nicht besonders gestresst gerade auch ist und irgendwie sich in der Phase beschäftigt, wo man sowieso schon denkt, okay, wo habe ich gerade meinen Kopf, her? Ja? oder vielleicht auch mit irgendwie anderen ähm, ähm, Krankheiten zu kämpfen hat, sondern es macht halt eher Sinn, ähm, damit irgendwie sehr, ähm, ich sag mal, ähm, einfacher zu starten in dem Kontext, dass ich irgendwie balanciert damit starte, hast du es angesprochen, irgendwie 12 bis 14 Stunden, ähm, nicht auf ähm, folgenden Tagen, sondern mal eine Pause lassen, ähm, eben äh, nicht während meiner Menstruation, während meiner Periode das Ganze zu tätigen und irgendwie auch meinen Körper zu hören und zu hören, ob es mir damit gut geht, weil diese pauschale Aussage, der mit hier im Fasten, das funktioniert für alles gut, das ist eben nicht korrekt. Und es ist klasse, dass wir das hier in diesem Podcast aufgeklärt haben. Vielen, vielen Dank für diese Information, Laura. Ich glaube, du hast da draußen gerade vielen Leute, die Auge geöffnet. Ähm, viele Leute denken sich, boah, Thema Hormongesundheit, Hormonfood, äh, das Protokoll im vorigen podcast das du angesprochen hast. Ich möchte irgendwie mehr über dich erfahren. Äh, ich möchte mehr über die Protokolle erfahren, über dein Coaching erfahren. Wo kann man das tun? Wo kann man mit dir in Kontakt treten? Wo kann man vielleicht auch mehr äh, genau von diesen Thematiken rund um Frauengesundheit äh, bei dir erfahren und äh, vielleicht auch irgendwie äh, ja, deine Hilfe in Anspruch nehmen?
1: Ja, wir haben wirklich, wenn du quasi neu bei uns auf die Webseite kommst, also es ist wirklich, man kann wirklich zu Workshops kommen, die wir machen. Im Moment machen wir durch diese spezielle Corona-Zeit viele Online-Sachen auch, die kostenlos sind. Da könnt ihr auf jeden Fall reinschalten in verschiedene Themen. Aber ihr könnt auch immer auf healthcoachfix.com slash free ein ähm, quasi so ein Discovery Call, so ein Kennenlern-Call buchen. Dazu kommt dann auch ein Health-Check, so ein gesundheits um zu gucken, ähm, ja was dann wirklich die Ursachen bei dir inspizieren sind, weil wirklich, wir glauben wirklich, Gesundheit ist so individuell und ähm, ja es gibt nicht äh, eine Lösung für allen sozusagen. und Deshalb ähm, ist das immer ein guter erster Einblick.
0: Super cool. Und das finde ich so klasse bei dir, dass ihr das ganz individuell angeht, weil wir sind von unserer Genetik, von unserer Geschichte, die wir mitbringen, von unserer Epigenetik, von dem, was wir essen, einfach so individuell. Und das zeigt sich auch in unseren Hormonen ähm, natürlich dann aus. Und ich habe selbst äh, damals den Test mal bei dir gemacht, halt, ja, den Check-up, und ich finde das klasse, da fährt man einiges über sich. Und wir sind da einige Sachen wirklich äh, toll im Kopf geblieben, halt, ja. Und ich weiß mittlerweile auch, äh, für welchen Bauchspeck, für welches Hormon äh, da ein äh, Disbalance gekriegt hat. Also ich kann es halt nur empfehlen, dass man zu tätig und sich vor allen Dingen ähm, mehr ähm, mit äh, dem Thema zu beschäftigen und ähm, deinen Anspruch zu nehmen, nicht umsonst zu der führend. Und der Seite vielen, vielen Dank für die tollen, ähm, charmanten, äh, klasse Tipps halt. Ne? Ich fand das klasse, wie äh, äh, die du heute tiefer in die Themen reingegangen bist. Ähm, heute zum Thema Intermittierung und Fasten. Für diejenigen, die die vorige Folge noch nicht gehört haben, möchte ich euch nochmal das Thema um How to Hack Your Gut Problems Ganz gerne an Herz legen oder halt den ersten Podcast, den wir getätigt haben, rund um das Thema insgesamt Hormongesundheit, Frauengesundheit, ähm, was man dort machen kann, äh, alles findet ihr unten in den Shownotes. Und äh, ja, vielleicht zum Schluss irgendwie äh, nochmal eine letzte Frage an dich, Laura. Was sind eigentlich im privaten Kontext, du hast ja wirklich eine lange Geschichte äh, sozusagen selbst zu mehr Gesundheit durchgemacht, alles ausprobiert, was es da draußen gibt. Was sind so deine drei Top-Hacks äh, rund um das Thema? Ähm, ja, Gesundheit, äh, Female-Biohacking, äh, Female-Hormon-Hacking. Was sind so deine Top-3-Sachen, wenn du dich auf drei äh, besinnen müsstest? Ähm, was sind das, äh, die du gerne unseren Hörern mitgeben möchtest?
1: Ja, Nummer eins ist wirklich, was mir die Augen geöffnet hat, ist wirklich ähm, die, die Zyklus, also der weiblichen Zyklus und was das wirklich mit einer Frau macht durch die ganze äh, vier Wochen sozusagen und wirklich da auch sich... Ähm, ja, weniger schuldig zu fühlen in manchen Phasen, wenn man sich mal nicht so fühlt wie immer. Oh, sorry, ich habe hier gerade einen Krankenwagen im Hintergrund, ich hoffe, ihr hört ihr nicht. Alles gut. <lacht> und ähm, das ist so mal der erste Schritt, weil man auch wirklich seinen Arbeitstagen und Arbeitswochen quasi wirklich gestalten kann nach diesen Phasen, was super spannend ist und dein Körper in jede Phase andere Sachen braucht. Also es ist nochmal so wirklich schon ein schönen Einstieg, glaube ich, für Frauen, wirklich so ähm, ja, mit sich selber mehr in Einklang zu kommen. Zweites ist wirklich Schlaf. <lacht> also, das war wirklich für mich so Augen öffnet, was das alles macht, also da gibt es auch äh, richtig viele spannende Bücher zu, also es ist wirklich, ähm, ja, unfassbar ähm, cool und dann das dritte, das Hormon-Thema, das liegt mir so an Herzen wirklich, das ist für mich die biochemische Verbindung zwischen den Mind und Body, weil es wirklich, okay, ich bin gestresst im Kopf, was macht das mit meinem Körper, das geht über die Hormone und um da ja, mehr zu verstehen und auch Liebe zu einem zu sein und wirklich auch sich nicht zu pushen und manchmal Aktivitäten zu lassen, weil du es eher aus Angst machst ähm, vielleicht dick zu werden oder so dass man eher nichts macht, also wirklich ähm, ja, aus Lieben zu handeln und auf deinem Körper zu hören. Ich glaube, das sind so meine drei <lacht> größte Lessons, die ich ähm, von meiner eigenen Reise mitgenommen habe.
0: Wow, mega spannend. Und diese Reise, ähm, ja, die war unglaublich erfolgreich und ist unglaublich erfolgreich. Ich wünsche dir alles Gute in der Zukunft halt. Äh, natürlich, äh, ja, dass es weiterhin irgendwie du ähm, ja, dieses Thema nach draußen bringst, halt, weil es so ein wichtiges Thema. Ähm, es ist ein spannendes Thema, wie ich finde. Es ist auch für mich als Mann inspirierendes Thema von der Seite. Vielen, vielen Dank für deine tolle Arbeit, für deine Aufklärung, die du dort tätigst. Und äh, danke für den tollen Podcast. Und euch da draußen natürlich, wir freuen uns über Feedback. Wenn ihr Fragen habt, ähm, ähm, geht äh, gerne äh, zu Laura. Wir verlinken unten auch nochmal die Webseite und äh, die unterschiedlichen Tipps, die sie gegeben hat. Ähm, und in dem Sinne wünsche ich allen euch da draußen eine wunderbare Woche. Und wie wir pro effekt muss ich sagen, get it done and be happy. Und Laura, dir vielen Dank für dieses wunderbare Interview, die beiden wunderbaren Interviews.
1: Nee, vielen Dank für die tolle Gespräche, hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht. Ciao, ciao. Ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast.